0: Hola, buenas, buenas, bienvenido a nuestro nuevo capítulo de Anime.wap, su podcast de anime de todas las semanas. Aquí estamos, eh, nuestro panel completito, porque somos dos, aquí con Sigmund. ¿Cómo estás, Sigmund?
1: Hola, hola, muy bien. ¿Cómo estás tú, Ladivin?
0: Bien, aquí, tranquilo. Vimos un anime tranquilito, bonito. Suave. Suave.
1: Eh, por eso llegamos un poquito tarde esta semana Sí, sí,
0: llegamos, <risa> eh, llegamos tarde con el podcast esta semana Pero ya se nos perdonará
1: Sí, así así será, la gente es muy piadosa sí, con el anime
0: Está muy bien, esta semana vamos a hablar de Perfect Blue Una película de Satoshi Kon, un, un autor de películas de anime eh, también tiene anime eh, serializado Pero esencialmente es de película En este caso no hay, es un mangaka Que o sea que trabaje primero en la versión manga Y después las la películas Este es un director de cine de anime Y tiene sí. películas como Perfect Blue Millennium Actress eh, La conocida Paprika Tokyo Goodfather también tiene una que se llama Dream Machine, que está inacabada. Y también tiene una serie de animación de anime serializado que es Paranoia Agents.
1: Sí, yo quería señalar con eso que te decías tú, que es un director que hace películas de anime, que se nota mucho, eh, la crítica le señala mucho ese sentido de cómo se van contando las historias. Como que tiene mucho ese lenguaje cinematográfico, eh, muy visible o muy eh, constante en, en, en la forma de contar la historia.
0: Sí, de hecho lo podemos ver incluso en el tipo de encuadre, en el desarrollo como de la trama, como que tiene cierto ritmo para que se desenvuelva, se desenrede un poco la trama al final. La estructura narrativa son muy de cine y también... Yo creo que las tramas son más eh, más cercanas al cine que a un anime
1: normal. Sí, sí yo siento que también tienes como la poesía del, del, del cine. Hay como sí. ciertos planos que, que se van mostrando que a veces, por lo menos en Perfect Blue, que van como un poco entre el sueño y la realidad que, que después vamos a ir profundizando de la serie.
0: Sí, pues de hecho eso también se ve en la otra creación que tiene, que es Paprika, que se mezcla un poco como lo onírico con lo real. Tiene un poco ese juego de, de hasta qué punto la realidad es real y hasta qué punto la fantasía eh, se toca con, con esta realidad. Pues.
1: Sí, sí, pero queda muy... Que sea, o sea, no es molesto. Claro. Y a la vez igual genera una buena sensación para el que está para el que está viendo porque bueno yo no, no, me, no profundicé nada en lo que era perfect blue antes de verla entonces como que en cierto momento igual yo era un espectador que estaba al, a la siga de lo que se estaba mostrando sí, ¿sí? como, como andar buscando igual, una buena sí. atención, entonces como que hay en ciertos momentos que te pega unos giros así muy geniales sí. que, te, que te dejan yo creo que casi como el protagonista así en algunos momentos
0: Sí, de, de repente se uno va viendo una trama, por ejemplo, la parte donde se muestra el cotidiano y uno dice, ah, ya, una escena de cómo va a comprar al súper, ya, tranqui claro. Y después, oh,
1: qué es lo pues hay que? Una, De hecho, hay una escena que juega muy, pero muy bacán, así yo creo que es como la sutileza, así muy, muy genial, de que habla de eso, pues, de que... Hay un, un suceso que es como súper cotidiano, pero que al final no es, que te, te lo saca así como sí, pues. una pura palabra y te da vuelta todo lo que estás viendo porque pensabais que era parte de, de la historia que se está contando. Sí, pues.
0: me gustaría señalar otro dato técnico antes de comenzar como de lleno a hablar de Perfect Blue, que esta película está producida por el estudio, el estudio Madhouse, que es bien conocido, y tiene harta obras bien relevantes como Ninja Scroll, Trigan, Dead Parade, incluso pégate de la caja tiene Hunter x Hunter, Hajime no Ippo, One Punch Man, no.
1: Parasite, Monster, buena sí. buena bueno. es un buen,
0: es un buenísimo estudio entonces también es un, es una carta como fuerte que uno tiene como la seguridad de que va a salir algo bueno, de, de Madhouse.
1: Claro, se nota que hay un trabajo ahí de la compañía por, por realizar un buen producto y por seleccionar también buenas cosas que contar.
0: Sí, pues. Bueno, démosle un poco como... con Profundicemos con
1: este Perfect Blue.
0: Yo creo que la gran pregunta es de qué se trata Perfect Blue.
1: Sí, bueno, eh, si buscas como la ficha técnica, está catalogado como un thriller psicológico. Sí. Yo, Pero la historia va como de algo súper paradójico, así como que no te esperáis un, un contenido de ese, de ese estilo con, con la temática de la protagonista. Claro. Que ella es una, una idol, una joven idol. En realidad no es tan joven, pues. No, tiene 21-22, no recuerdo la de su edad.
0: Claro que eso ya para una idol es como ya mayor.
1: Claro, pero, tiene, pero está relacionado con este mundo. De hecho, la película empieza con un espectáculo de ella. Sí. Cantando. El grupo es entonces como que. Yo, yo que no sabía que estaba catalogada como un trailer psicológico. Eh, no sabía cuando iba y dije, oye, parece que es un poco mamona esta serie, pero, pero nada que ver. Nada que ver. No. Bo.
0: Bueno, aquí lo, lo que pasa es que está la protagonista deja un grupo de idol para emprender un camino como ya más maduro, solista, con otro tipo de producciones. Eh, en este caso se muestra como su incursión en, en el cine, también aparición como en la televisión. Entonces, cómo parte esto que ella deja este grupo. Y empieza a suceder una serie de de elementos que van como cuestionando la decisión de la protagonista. Como como los fans eh, están un poco molestos con su decisión, como cosas así, parte de la película.
1: Sí, a mí me gustaría aclarar algo para la gente que, que no sepa muy bien el concepto de idol. El... El idol, bueno, bien es, es un ídolo, una figura sí. a la que se le idolatra. Eh, generalmente joven, pero en Japón tiene como una connotación especial, que es como el símbolo de ciertos valores: sí, bueno. juventud, energía, eh, romance, pureza y pureza, que ese era como el concepto central. Entonces, sí. cuando esta chica que sale de Idol, sale de este grupo que eran tres. Eh, a emprender su carrera solista de actriz, eh, empieza a generar unos cambios que rompen con esta estructura casi de, de virgen, de santa, sí, que, que, que tenía representada como como Y se van son generando como... los, las molestias que habla la Divin entre los, sus seguidores y también dentro de ella. Sí. Porque también se muestra un poco como como la, la crítica a este, a este sistema de, de grandes figuras en, en Oriente Japón Corea que tiene que ver con el hecho de que se son muy manejadas pues de hecho el hecho de que ella haya salido del grupo idol era una decisión de, de los que la manejaban de sus managers sí
0: pues de hecho un poco eso es lo que pasa de que ella no se sabe si en verdad quería dejar el grupo idol porque ella más que nada estaba siendo manejada por el manager
1: sí pues bueno, era como una productora, sí, porque la, la manager era como bien cercana a ella y tampoco estaba como muy de acuerdo con la decisión, pero claro, la protagonista también decide, decir, ya vamos, sigamos sí, pues, con este nuevo paso para, para como ir eh, creciendo dentro de su carrera como personaje conocido.
0: Sí, y luego de estos sucesos empieza a mostrarse una serie de de escenas donde se muestra el cotidiano de esta protagonista y empieza a dar un giro cuando le cuentan de que hay una página web donde comentan cosas de ella. Y ella se claro. mete en la página web.
1: Sí, aquí también hay, hay otras cosas curiosas para uno que la pudiera ver hoy en día. Es que esta película está como en los albores del, del internet. sí Entonces la protagonista... Que de hecho no hemos dicho ni siquiera su nombre. más esa es la protagonista.
0: Sí. Y, eh. y en esta página empieza a encontrar fotos de lo que ella hacía diariamente.
1: Sí. Y no solo fotos, porque se adjuntaba, era como una especie de blog. Sí. Donde en primera persona, como ella, estaba comentando. Claro. Era contando si era... su vida y cómo sí. se sentía internamente. Claro, y ciertamente
0: coincidía un poco con lo que ella sentía, ¿no?
1: Sí, pues ahí empieza como esta parte un poco saico, que aquí te empiezas a gastar... Ah, típico del, del seguidor obsesivo, sí, super psicópata bueno. que se siente identificado y que la sigue a todos lados. Y claro, ella como que pareciera que siente esto, pero al principio como que tampoco le, le da mucho peso, ¿no? Siento yo.
0: Hasta que se vuelve un poco incontrolable y un poco ya... Ya definitivamente se vuelve como el thriller psicológico que es
1: Sí, de hecho hay momentos donde ella también duda Si es como ella la que está escribiendo todo eso Es como que se siente tan identificada con lo que está plasmado en en la página Que ella duda también
0: Que ahí está un poco el chiste porque empieza el juego de, de la realidad con el sueño
1: Simo. Y también el juego con los espectadores sí, pues. Yo no quería spoilear mucho esa parte Para que sea disfrutable la película Para quienes no la hayan visto Sí, es verdad
0: Y tenemos este psicópata que se llama Mi manía Mi manía <risa> Y resulta ¿Qué? que la, la que Trabajaba con el manager Que es Rumi Ella siempre apoyó a Mima Y ella también intentó Alejarla de las decisiones que estaba tomando este señor por cambiar la imagen de ella, porque igual se podía ver perjudicada socialmente.
1: Sí, pues de hecho, él también se muestra un poco el avance de su carrera como actriz, que empieza en, con papeles donde tenía que decir una pura frase. Claro. Y después, como que le van dando ya más diálogo. Sí, güey,
0: le fue bien con la pura frase.
1: <risa> le, le fue súper bien. Y bueno, sí. también se muestra como una chica súper atractiva y joven y todo el asunto. Sí. Pero ahí llega, llega hasta un punto que yo creo que también es como, de hecho es, es el gran quiebre eh, como de su carrera, es que ya se le empieza a pedir escenas más subidas de tono.
0: Sí, pues yo creo que ahí es donde marca como el punto sin retorno que en una parte de una película que se pide una escena de una violación.
1: Sí, y la escena, o sea, dentro de la historia es súper potente, pero la escena en sí para nosotros como espectadores también es súper potente. Igual ahí sí, es bien. como, es eh, super a pesar de que es dibujo, que a veces uno puede decir, ah, es dibujo no es como tanto de una persona, pero hay escenas que son como súper incómodas. Sí, de hecho, toda esa escena que se muestra es como que te, te sientes identificado con el personaje de ella porque es como súper incómodo todo lo que está viviendo. Sí, pues, ahí eh, los planos de cambios de cámara no,
0: oh, Es que ahí, ahí juega con todo el lenguaje cinematográfico Para hacerte sentir lo más terrible posible de esa situación
1: Sí, po. de hecho eh, yo lo encontré así como muy, muy cuático Y dentro de la frivolidad de todo Es una escena de violación Donde hay un momento que se pide corte Pero se pide que los actores queden así como en la misma posición que sí, estaban po. Hoy, para después sí. pues, seguir retomándolo, entonces como súper, o eh, sea, igual es fuerte el, la imagen, todo eso y el contenido para el, para el personaje y para el, para el espectador Sí,
0: es muy fuerte y también yo creo que una película que te exige cierta como disposición ¿Madurez? y madurez a ver algo que es complejo sí, pues, no Bueno, es en Chile eh,
1: está catalogada para mayores de 18 años esa película Sí, pues.
0: o mayores Así. de 30
1: o podría ser para mayor también en esa en toda esa parte de la escena también se va mostrando esta manager que no estaba de acuerdo con todas estas decisiones que cambiaban y que rompían con toda esa pureza que era mima y se larga a llorar como que también ahí se va mostrando una especie de quiebre de pureza o inocencia con lo que era mima
0: y yo creo que para entrar un poco En un pequeño spoiler Pero tampoco tan tan grave También empieza a haber punto, Otro punto sin retorno Que es cuando matan al, A este productor, manager Que lo está metiendo en este mundillo sí, y
1: bueno, ahí bueno, empieza la, par- la parte ya más hardcore Más psycho eh, Empiezan a haber asesinatos eh, sí. Claro, como dice Vladimir Con gente que al parecer Es como que ejecutó el que se corrompiera la figura de, sí, de Mima. Eh, porque después Mima, después de esta escena, eh, empieza a tener fotografías
0: sí, eh, más
1: sensuales e incluso con desnudo. Sí, po. y Entonces, eso sale. Como una que ya, la inocencia ya se había perdido totalmente. Sí,
0: ya como que se fue lo que digo como un punto sin retorno. Como que un poco ¿Sí? la película te plantea eso, de que esta cosa una llevó a la otra y volvemos a lo el espacio de lo reali- la realidad con lo onírico que es en verdad quién es el psicópata porque, porque sí, bueno. al principio te plantean un seguidor que es, un psico- que es el psicópata pero como que después se entremezcla y salen otros personajes que parecían muy inocentes y que no fueron tan inocentes
1: eh, ya que deberíamos dar eh, alerta de spoiler sí. vayan a ver la película no dura mucho y después sí. vuelvan acá para seguir comentándola, así que de ahora en adelante vamos a entrar en terreno de spoilers sí, ¿Te parece la Sí Va a poder hablar viendo esta película porque es necesario profundizar en esos pequeños detalles que se van, sí. van surgiendo
0: Y resulta que se muestra a la protagonista enfrentada a ella misma como, como Aiton Entonces aparece, aparece como fantasiosamente como un personaje como que flota, como que la sigue, y llega un momento en donde como que la va a enfrentar y aparece la, la manager que la protegía disfrazada de ella.
1: Sí, bueno, eso es como ya el clímax máximo de la película, pero me, me gustaría que habláramos un poco de esa dualidad que sentí yo que estaba presente en cada momento de la película. Sí, Por, en el hecho de de que estaba Mima, este tipo que te muestran como el seguidor psicópata, que es como el que claro, el que el sentido común te dice a este tipo es el que va a matar, sí, el este que la asesina. va a seguir, el que la va a perjudicar, pero después te da un giro que te hace pensar que incluso Mima es la asesina, sí. porque más encima todos los asesinatos tenían que ver, estaban directamente relacionados con ella, con las cosas que estaba pasando.
0: Y también estaban relacionados con lo que ella contaba en el, en el blog, entonces como se muestra esta faceta que son una personalidad múltiple que quizás quizás se puede ver de esa manera.
1: Sí, de, de hecho no era tanto la dualidad el concepto que quería ocupar, sino que estaba disociada, siempre se muestra como una, disoci- una disociación. Sí. ¿Será Mima la asesina? ¿Será ella? Será ella la que escribe, hay un claro. otro, se empiezan a aparecer estas imágenes de a poco, también es como progresivo que se le empieza a aparecer como esta alucinación de ella, idol, incluso sí. con el vestido que sale al principio con su última presentación. Entonces como que todo el rato la película juega con esa disociación. Y luego, Será este tipo sí. el que la persigue, que como tal es un tipo totalmente eh, también disociado que está obsesionado con ella, que no, no logra distinguir la realidad de la ficción. Claro. Y sí. después, claro, viene el quiebre que señalas tú. El, el gran plot twist de, de la película que te deja así como... Sí, eh, que, esta, wow.
0: que esta productora que también está disociante entre la fantasía y la realidad. Pues, porque Exacto. Porque en su secreto ella cree ser mima.
1: Sí, pues. Y ella es la que crea el blog. Sí. Pero, pero deja... O sea, es genial porque... En un momento de la película también se señala que ella había sido una idol en su momento.
0: Ah, no me acuerdo ese
1: dato. Sí, pues es que una conversación así como súper casual cuando está ella hablando como al principio así como de los cambios que estaba teniendo Mima y el tipo le dice así como, ah, tú también fuiste una idol una en tus tiempos.
0: Ah, eh, no me pasivo... eso.
1: Así como que sí, claro, ¿no? pero ¿cómo que pasó? Es como, un, es como un detalle que después te hace caer al, al el final, click, después sí. de, todo ese, de todo ese giro. Es que también... el, el, el que se haya puesto a llorar con esta escena de de, de violación que estaba haciendo Mima. Es que era es porque esa escena. Sí, pues, además de eso es porque la productora estaba teniendo una... Se proyectaba totalmente en Mima. Sí. Entonces ahí estaba la decisión que no podía distinguirse ella de su... De, de Mima o de, de su otro cargo Entonces creo que estos tres personajes Que son centrales, porque el tipo también eh, En este blog que escribía la, Al final descubrimos que él, lo escribía La productora, él también Dice que tenía una comunicación Que le escribía sí, ¿no? directamente con Mima claro. Entonces bueno, en algún momento dice, Este tipo está loco, po. está disociado Tiene claro. otra personalidad que, que puede Incluso estar hablando con el mismo Te da claro. la duda, estará hablando con Mima Entonces... Resulta y después, que no, y después
0: todo calza pollo.
1: Sí, todo calza, sí, maravillosamente Sin
0: embargo ¿qué? Hay, un, hay un pero Que
1: después ser el pero?
0: Que después aparece Mima Visualizando de nuevo La fantasía de Idol Y la misma Idol diciendo Yo soy real, yo soy la real Entonces ahí te muestra Que Mima también está disociada
1: Sí, pues, o sea, al final todo es como... De todo, hecho, a mí igual me, me genera <risa> alguna incomodidad al final, final.
0: Pues, porque... Sí. Es que ahí te, te, te da otro giro.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, aparece aparece esta tipa que, que es la productora vestida como <risa> con el vestido de Idol, pero la mima lo ve como, como si es ella también, realmente. Sí, pues. Es como que se va generando... ahí un, unas relaciones vinculares... Eh, muy, muy extrañas
0: es que eso yo encuentro eh, que un poco la gracia de la película que te plantea igual una apertura en la interpretación porque esta, este vínculo de lo disociado de la realidad el ensueño, la fantasía la alucinación incluso eh, na, no te plantea una realidad una verdad única de cuál es la interpretación porque Tú puedes pensar que fue la productora, que es como lo más cercano a la trama que te muestra el principal, pero también te deja la puerta abierta de que Mima también estaba disociada.
1: Sí, pues, bueno, de hecho, ella sí presentaba alucinaciones de, de sí misma, pues sí, de su po. versión idol, pues. independiente de, de todo lo que estaba haciendo eh, estas personas en su entorno, pues el, el seguidor, la la productora. Sí. Ella, efectivamente, igual estaba teniendo como un quiebre interno, por así decirlo. De hecho, ella no, no le gustaba lo que estaba haciendo, pues este no. cambio, por eso decía en un, en un momento, todas estas decisiones, si bien ella las acepta, entre comillas, eh, son más como impuestas, sí. no, no son algo que quiera de ella. De hecho, después de la escena de la, de la violación, creo que es, se viene una escena donde se muestra ella en su habitación, que ya sabemos que el carácter psicológico de la habitación siempre es como sí, pues. tu mundo interno, tu, tu ser más protegido, y se rompe totalmente, pues, se tira a la cama y de hecho lo expresa normalmente dice que no lo quería hacer. Sí, pues. Entonces ahí como que se, se rompe. Queda. Hay otras escenas también, en una bañera que también es similar, creo que esa es la de la bañera, no, no recuerdo muy bien, es después de las fotografías que se toman. Claro. Entonces son como que todos esos sucesos que son grandes quiebres que señala Vladimir, que no tienen punto de retorno, ella los cruzó, pero casi de forma obligatoria, casi de forma sí, impuesta.
0: Porque Ajá. ella como que no tenía una personalidad tan fuerte como para enfrentar el manager. Entonces se dejó guiar nomás.
1: Claro, pues, pensando también de que es como el camino que tenía que seguir ahora. Sí,
0: pues y es, es como un poco lo que pasa con esta industria porque igual igual funciona un poco así porque están las idols jóvenes y después crecen entonces después tienen que eh, surgir de, de otra manera con eh, contenido más maduro después se viene por ejemplo la, tele, la, la televisión en la televisión quizás las carreras solistas ya en una música no tan pop cosas así sí
1: Sí, es curioso porque en, en los, el concepto del idol de Japón, el coreano, que el que se me viene a la mente, es como que están más marcados todos esos ratos. Sí. De, de, de la pureza e inocencia, en los cambios que se vienen en términos de, de, ser, de seguir como, como figura pública, lo que estaba señalando de, de tener contenido más maduro, pero también lo vemos acá, en este lado del mundo. ¿Ah, sí? De hecho, no es ah. más lejos el la figura de los chicos y de las chicas Disney Claro, sí, pues pasa lo cantantes mismo las pop que empiezan muy jóvenes también tienen ese De hecho no, es cosa de ver, por lo menos en mi tiempo era Britney Spears eh, Claro ¿Cómo se llama esta otra tipa? Que Cristina la que Aguilera ¿Cómo? Cristina Aguilera Cristina Aguilera tienen como sus canciones como románticas, inocentes, y de repente te sacan un video así hot. Sí, po. <ríe> Donde ah, empiezan mírisa. a habitar sensual y todo eso.
0: Sí, Pero po. bueno, todas como
1: que tienen ese, ese cambio un poco abrupto, siento yo, en términos sociales de niña a, a Que Es un
0: poco lo que pasó en el caso de la
1: Miley Cyrus. También, po. <ríe> yo, es el caso más acuático. Pues. Pero es cuático porque el... El sistema es el que las encasilla, porque un adolescente normal va teniendo ese cambio de forma progresiva. Sí, po. pero el, el sistema, en este caso Disney, claro, y tomamos el caso de Mary Cyrus, te la, va, la tipa va a tener como 18 años y te la va a seguir vendiendo como una joven, adolescente, inocente, ¿cachai? Sí. Po. Entonces, después pues, claro, llega el momento de quiebre donde va con todo. ¿Qué? Pero aquí Mima lo, lo tiene como que un quiebre interno. Que yo sí, creo que pues... es eso que gatilla la diso- disociación en ella. Sí. Que... En tratar de refugiarse en su, en su yo anterior, que era de Aido. Es
0: que ahí está la, la cuestión, pues como que en verdad esa, ese es el elemento que lo transforma en un, trailer, en un thriller psicológico. Porque Maja. en verdad el choque que te plantea es de un nivel emocional.
1: Efectivamente. Y es eh, exquisito el quiembre, porque tanto como espectador. Que hay loco con todos los cambios que hay sí. que no te los esperas
0: es una montaña rusa de
1: emociones una, una montaña rusa de emociones como para el protagonista dentro de su propia historia y ahí también vemos el, todo el carácter cinematográfico con escenas, planos especies de, mota- de metáforas que, sí, que bueno. vemos el, hay mucho de, de esto como del reflejo de sí. hecho una de las partes que, mí, que la encontré como el muy como otro lado genial, del espejo con, un poco. sí, poco cuando se presenta la, la manager, eh, vestida como Mima, que no se ve muy, muy eh, bien. idol, <ríe> no, eh, Mima la ve como, como ella, como ella, sí, bueno. pero a nosotros como espectadores se nos muestra la visión de Mima y a la vez la visión real dentro de ese claro. segundo. Porque vemos en, en reflejado que es la productora, sí, bueno. pero en primer plano la vemos a, a Mima entonces esas cosas son como muy tríquida. geniales Sí, son muy geniales verlas y disfrutarlas
0: como espectador Yo te tengo un dato ¿Tenís ¿no? ratitos? Un
1: datito muy bueno Yo también tengo datos,
0: ¿serán los mismos que conozco Yo creo Dale. que sí <risa> 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 Dale Tú cachai que ahí hay, hay, se dice que Aronofsky compró los derechos para hacer un remake de Perfect Blue y que ese remake terminó siendo Black Swan Sí el cisne, negro. Pero yo te,
1: yo, yo te voy a precisar un poquito el datito porque es el mismo ah, que manejaba claro. yo. Este tipo compró los derechos, pero mucho tiempo eh, mucho tiempo antes. Ya. Yeah. Y eh, yo no sé si fue para copiar con esa escena los derechos o pensando a lo mejor en, mm-hmm. en una película futuro. El asunto es que esta, hay una escena de que también comentaba de, de que está el, en el baño eh, Mima. ¿Mm? y está como en la bañera y como que se dobla dentro de la bañera y pega un grito debajo del ¿Sí? agua ya, esa escena, es, yo lo leí como que el tipo compró los derechos de la película para calcar exactamente esa escena en Requiem por un sueño oh. y de hecho se puede buscarlo, pueden buscar en Youtube busquen Perfect Blue Requiem por un sueño y la escena tiene la misma toma desde arriba de la, de la bañera con agua, el tipo doblado y después el cambio de escena con el grito como ahogado bajo el agua. Ahí te, te la
0: sacaste, pero eso, eso ya te tiraste datos dato finos.
1: Dato fino eh? ¿No es este? sí. pero, y claro, y posteriormente eh, ya enciende negro como un reflejo un poco más cercano a lo que es Perfect Blue. Sí,
0: pero que no es un remake. Partió, partió no, intentando hacer un remake, pero terminó siendo una película independiente.
1: Sí, se podría decir que está inspirada más bien en sí. Perfect Porque y, también encontramos los mismos elementos. Sí, pero eh, yo creo que en la cosa Hay una especie de triada también sí. eh, entre los personajes que son los ejes de que van movilizando la historia y, y los procesos internos de los personajes. Sí. Entonces,
0: hay y, muchas cosas. Y bueno, y protagonizada por Natalie Portman, gran actriz.
1: Sí, muy bien merecido ese Oscar.
0: Sí, un Oscar, bueno, Perfect Blue es considerada una de las mejores películas de anime de todos los tiempos.
1: Sí, y, se, y lo merece. Siempre, sí. Bueno, siempre hablaba aquí como que son las mejores, pero es que realmente eh, a mí me gusta mucho el género de terror. Y, y si bien esto no es como un terror... Eh, puro con el asesino que está no, pues. eh, tirando chorros de sangre a todos lados, es un terror psicológico, sí, que be. es el cómo los personajes este, en este sentido están encerrados en algo que obviamente genera desesperanza, sabor sí, eh, y muchos sentimientos confusos.
0: Una tensión es, muy fuerte.
1: Sí, pues una tensión muy fuerte. Y esta película la desarrolla pero muy bien. Sí. Tanto, de nuevo, repito, lo repito. En términos del lenguaje cinematográfico, como a nivel narrativa, Porque sí. está ahí todo el rato, tú, es como una especie de, de, de cánones de decir, ya, ah, este tipo es el, el que mató a tal persona, no este es el que al final va a ser siendo el malo. Pero en este momento, como, como que te, te pierdes, estás tan inmerso en cómo está la historia sí. que, que no te lo esperas.
0: Es que yo creo que eso es un poco. Lo que le da esa calidad Porque está Es como una película que se va desenrollando De alguna manera Y que tiene una estructura como Que lo, lo final se relaciona con lo primero este Como que se va develando lo, Los pequeños detalles que habían al principio Después empiezan a tener más sentido Es como Como un poco en Una estructura en espiral
1: Sí yo creo que esta película es como es genial verla eh, las dos primeras veces, porque la primera, si no cacháis mucho, estáis así como a lo, a lo que venga y después la ves de nuevo sí. y te empiezan a encajar escenas que son así como súper pequeñas, pero que, pero que ya tienen otro sentido porque ya sabes cómo se va sí, desarrollando bueno. la historia. Y yo quería pero... comentar
0: una cosa, que esta estructura eh, de narrativa es muy de novela y efectivamente está basada en una novela de Yoshikazu Takeuchi. No, no, no
1: es un manga, es una, es una novela, novela como tal. Sí, ¿Y es la única adaptación que tiene sí. esa
0: novela? Sí, la novela se llama Perfect Blue, dos puntos, Complete Metamorphosis. Ese
1: es el nombre para que la descarguen ahí. ¿Está está en español? <risa> no, no <risa> ¿O está creo. solo en japonés?
0: No creo. Esa es que no, o sea, igual es conocida Perfect Blue, pero no es tan fácil conseguir novelas están rebuscadas.
1: No, pero con la película... Es que es una obra de arte la película. Sí. Está muy, está muy buena. Eh, a me gustaría redondear la película que el concepto de que igual hay una crítica al sistema ¿Mm? de, del espectáculo idol. Sí. Pues. Y, y, y también esto, cómo ve afectado en, en, en este caso en uno de, de sus idols que fue Mima en su momento.
0: Y también como la sociedad del espectáculo perjudica a las personas también.
1: Sí. Es que yo igual ahí tengo como <ríe> debate encontrado porque eh, al masificarte aumentan las posibilidades de que vayan apareciendo elementos así como negativos, pues, en este sentido. Sí, pues. el, el, el mimanía, claro. que, que también no era... Los costos tipo, de la fama. Los, claro, los costos de la fama
0: como dice, hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero dice, la fama sin llorar
1: <risa> <risa> es como es como de choro sí, bueno. lo...
0: ami... a <risa> veces un amigo es que, decía ¿sabes? esa cuestión, pero no sé dónde lo habrá sacado
1: hay que buscarlo, porque es como así como choro sí, a mí
0: me gusta ese dicho
1: ah. sí, pues yo creo bueno.
0: que ya más que nada, recomendar la película eh, que también es de esas películas que no necesita ser un nacido del anime para disfrutarla, sino que es una película de para espectadores amantes del cine como también del anime.
1: Sí. Oye, eh, estaba dejando en el tintero eh, dar un poco la alusión de por qué Perfect Blue. Ah, claro. Eh, en psicología como que tiene elementos que que como que simbolizan un poco la energía, eh, felicidad, amistad, un poco de armonía. Pero siento que no es como tanto lo que se refleja en ese sentido en, en, en la película. Eh, leía también por ahí que el, el color azul tiene como dentro de nosotros tiene una mayor gama de, de, de tonos.
0: Claro.
1: Es como que nuestra capacidad visible... Eh, Reúne muchos tonos dentro del grupo de azules. Claro. Bueno, eh, lo, por ejemplo,
0: lo, lo que eh. pasa con observar, por ejemplo, el océano. O sea, la cantidad de azules que nuestro ojo es, es capaz de procesar es mucha.
1: Claro, ya la, claro, porque nuestros ojos nos permiten ver, es, eh, si nos concentramos como en distintos azules, más que a lo mejor en distintos tonos de, de rojo Claro. O,
0: Es que los vemos menos en la naturaleza Por ejemplo, nosotros vemos Constantemente el azul en el cielo Es como el caso de los esquimales Que ellos son capaces de distinguir Una mayor gama de blancos
1: Claro, entonces A mí me gusta más esta alusión Al al, al concepto de la película Como de eh, azul perfecto Por, por, Por eso mismo Porque la película en el fondo Habla de las emociones Y qué más diverso Y qué más llamativo que... Que las claro. emociones mismo. Sí, pues. bueno,
0: es un, un thriller psicológico, así que lo logra muy bien. Ya vos, Sigmund, yo creo que recomendadísima, directo a verla.
1: Sí, sí. vean Perfect No, y luego se van a ver las la referencias. Sí. Pues. por un sueño El Cine Negro. Grandes películas. Grandes películas también. Yo diré
0: un dato, sí, ¿eh? un dato anecdótico. Y Regin por un sueño la vi en la clase de religión en la básica.
1: <risa> <risa> Buen dato anecdótico. Sí. Supongo que ese profesor lo echaron <risa> en esos tiempos.
0: Oye, pero era, era, fue, fue una cosa, pero maravillosa.
1: Para enseñarle pues, a los niños a drogarse. Sí.
0: Ya, nos bueno, estamos viendo. Ahora que...
1: vemos las consecuencias en el Instagram de Vladimir.
0: No, en el, Insta... <risa> el Instagram de anime.wap
1: un no, saludo a todos los que nos escucharon vean Salud. Perfect Blue, si la vieron comentennos Métanse
0: en Instagram en...
1: Sí. y compartan ya. este podcast, sí, humilde bueno. podcast pero con un cariño. mucho cariño ya vos. chau chau, chau.